0: שלום, אתן ואתם מאזינים ומאזינות לפרלמנט לייט, זה פודקאסט שבו מדברים סוף סוף על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה. אני דנה פרנק, ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לו טוב. איזה מושג פוליטי ששגור מאוד בשפה, אבל איכשהו אף אחד לא עצר להסביר עד הסוף. ויחד איתנו תהיה גם מומחית או מומחה שלא ירפו מאיתנו עד שנסגור את הפינה ונבין הכל הכל. היום אני באולפנים השחקנית יעל שרוני. היי. היי. <laughs> ועם פרופסור קרין להון, ראשת חטיבת דאטה, ממשל ודמוקרטיה באוניברסיטת רייכמן, נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי לשעבר. שלום. אהלן. אפשר להגיד שאת אקטיביסטית בתחום הזה של טכנולוגיה <כן> וחברה? כן. זאת הגדרה <כן> נכונה? כן. יעל שרוני, אני מאוד רציתי
1: פייק ניוז. נכון מאוד. נשמע שזה קצת אישי אצלך. זה בהחלט משהו שמערער אותי. אני חייבת להגיד, כן, אני ראיתי את הרמת אגבות הזו שלך כרגע. אני בן אדם שבטבע שלו, הוא לא חשדן. באמת, אני לא חשדנית מטבעי, אני נוטה לסמוך על אנשים, אני נוטה להאמין, לתת קרדיט. זה נראה לי הרבה יותר קל, ובכלל נראה לי הבחירה של לא להגיד את האמת היא בחירה מאוד... היא יותר מסובכת, זה הרבה יותר קל כאילו ללכת על, ה- על האמת, הרבה יותר קשה לשקר. אז, ואנחנו חיים היום בעידן שפתאום, כאילו האמת הפכה להיות לא רלוונטית. ככה אני לפחות מרגישה. זאת אומרת שאין הבדל כמעט כבר מה נכון, מה לא נכון, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, יבוא מישהו ויגיד הפוך, והכל מתקבל על הדעת, ותמיד יהיה מי שיתמוך, ואני מרגישה ששמטו לי את הקרקע מתחת לרגליים. באמת, אני מרגישה שכל האחריות פתאום עליי. עכשיו אין דבר כזה, אמת, את רוצה דעת האמת, לכי תבררי לבד. שזה לא רע.
2: זה נותן לך איזשהו מקום אחר ממה שהיית רגילה אליו. פעיל יותר, נכון? פחות
0: סביל, יותר פעיל. אבל זה באמת משנה את הממשק שלנו עם
2: העולם. האמת היא שהיא צודקת במובן שבאמת בשנים האחרונות כולם מרגישים שמשהו קרה. יש איזושהי תחושה, יש איזושהי, יש גם נתונים, יש מידע, בואו, שמשהו קרה.
0: ואנחנו ביד נצלול ונפרט באמת מה קרה
2: בשנים האחרונות. אבל תני לי רגע להשחיל את
0: ההגדרה המילונית, ואז אני אתן לכם לדבר, אני לא אפריע יותר. חדשות גזב, פייק ניוז. או ביחיד ידיעת כזב, כתבת את זה? אני מאוד אהבתי. זה מידע מוטעה שנראה כמו ידיעה חדשותית, כשלמעשה במקרה הרע זה שקרים, ובמקרה הקצת פחות רע זה הסחות דת. הידיעות הכוזבות האלו יכולות להיות בתקשורת, ברשתות החברתיות, בכל מקום. גם יש את כל הדברים האלה שעוברים ב- בוואטסאפ. פייק ניוז זה בעצם סוג של תעמולה שהמטרה שלה היא לבלבל ולעצב את דעת הקהל בהתאם לאינטרסים מסוימים. קרינה, אני רושמת את הנענוע ראש הזה, אנחנו נחזור אליו. יש כל מיני דרכים לעשות את זה. למשל, כשאנחנו רואות ארץ נהדרת, אז יהיה שם. חדשות מזויפות, אבל אף אחד לא חושב שזה אמת. זה כן קרה בעבר, נגיד כשהייתה מלחמת העולמות של אורסון וולס, mm-hmm. אז אנשים באמת חשבו שהחדשות המזויפות הן חדשות אמיתיות. אז יש כל מיני שינויים שקורים בתפיסה שלנו של מה אמת ומה מזויף, וזה מין ספקטרום, זה רצף שמתחיל בפרסומים שהם מאה אחוזים של שקר והסתה. וזה מסתיים בקליק בייטס, בכותרות שזורקות לנו נתון שמנוסח בצורה מגרה, אבל התוכן אחר לגמרי. על הרצף הזה יש מלא וריאציות. למשל, תמונה וטקסט שאין ביניהם קשר. היה סיפור מפורסם במערכת הבחירות של 2015, שישראל היום פרסמו גרף של תוצאות סקר, שבו ויזואלית היה פער מאוד גדול, אבל אם את מסתכלת על המספרים, הפער לא היה גדול. אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה. עכשיו, תמיד היה שימוש במידע כוזב כדי לקדם מטרות כל מיני. יש דוגמאות שהולכות אחורה עד מצרים העתיקה. כל פעם שהטכנולוגיה מתפתחת, השקרים מתפתחים איתה, זה די מדהים. אם במצרים היו פסיפסים שהציגו בצורה לא נכונה הקרבות, אחרי שהומצא הדפוס, השתמשו בו כדי להפיץ עלילות דם על יהודים. האינטרנט הביא לנו תופעות מטורללות כמו פיצה גייט וקיו אנון, תאוריות קונספירציה שנפוצו ברשת החברתית רדיט, ולפחות במקרה אחד הביאו לרצח. מצד שני, סקר שנערך מצא כי ל-58% מהאנשים שנשאלו לא היה אמון בידיעות שמובאות דרך הרשתות החברתיות, לעומת 24% בלבד, שלא היה להם אמון בתקשורת המסורתית. מה שעשיתי עכשיו זה דוגמה קלאסית לסוג של פייק ניוז, שנקרא הפצצה באינפורמציה בלי קונטקסט. זרקתי נתונים, ואז זה נראה שאני יודעת על מה אני מדברת, לא, אבל זה באמת סקר אמיתי של איגוד האינטרנט הבינלאומי. כמו הרבה דברים בפוליטיקה, גם כאן השינוי הגדול היה בכניסתו של דונלד טראמפ לב קרא פייק ניוז לכל מידע שלא התיישב ממה שהוא רצה לשדר לציבור, כולל נתונים מדעיים, כמו במקרה של מגפת הקורונה. זה היה הפתיח שלי, קרין, תסבירי למה, איפה
2: טעיתי? <laughs> קשה לנו למצוא אמת כאמת כאילו הנתונים שניתנים הם מאוד uh, קטנים בסיפור הזה הסיפור הוא הרבה יותר רחב. אנחנו משהו לא מתיישב לנו אז כמו שאמרתי לפעמים הקונטקסט הוא לא נכון אגב לפעמים כל הנתונים הם אמת והבן אדם שאומר את זה הוא חשבון מזויף mm-hmm. אנחנו גם מתייחסים על זה כפייק ניוז כלומר הספקטרום החמישים גוונים אני קוראת לזה חמישים מיליון גוונים של פייק ניוז הם כל כך רבים למעשה כשאני חושבת על מידע על זה לכל מידע את מכניסה קצת פרשנות וקצת פריימינג קצת מסגור והכל ברגע שאת ממסגרת את מייצרת מה שאנחנו קוראים לו פוליטיקה של המידע את כבר הכנסה איזה שהם הטיות אז האם כל מניפולציה במידע היא פייק ניוז זה מסובך עוד פעם כי זה לא כי זה לא קליר קאט אם אני אגיד לכם עכשיו שלילה אתם תגידו לי סבבה קרינה את משקרת. זה קל, נכון? אבל אם אני אתחיל להתחכם ולהגיד לכם, ראיתי איזשהו אירוע, וזה ככה וככה וככה, זה מה שעושים הרי. אתה מוסיף קצת אמת, קצת קורטוב של מסגור, קצת נתונים, קצת זה, והנה מתבשל לך צ'ונט נחמד מאוד, והצ'ונט כן. הזה הוא בעייתי.
0: אז זה ממש מחזיר אותנו לשאלות פילוסופיות כאלה, של איפה להגיד. נמצא
1: מידע טהור. אני מנסה להבין, אנחנו מדברים על זה שזה תמיד היה קיים, אוקיי? היו מגמתיות, ושיש קונטקסט, ו... ומי אומר איך פתאום נוצר המושג הזה פייק ניוז? הוא, הוא הגיע יחסית לא מזמן, הוא הפך... מ מ-2016?
2: כלומר, היה תמיד את המילה פייק ניוז, אבל אני, כמו שאמרת בעצם, דנה, שדונלד טראמפ לקח את זה למושגים מאוד מעניינים. הוא אמר, אוקיי, אני אדבר איתכם על פייק ניוז. התקשורת, הוא קורא לה The Fake News Media, ככה הוא קורא לה, It's the enemy of the people,
1: אגב, ההמשך של המשפט. יש גם את הדוברת שלו, שאמרה באחד הראיונות, שזה לא פייק ניוז, it's alternative facts. Oh, שזה כן. בכלל mind blowing. לגמרי. ככה <כך כך> לבוא בשיא החוצפה. בחדשות ולבוא ולהגיד שזה עובדות אלטרנטיביות זה לא דבר והיפוכו אם זה עובדה אז איך היא אלטרנטיבית. וכמובן
2: לא. כל ה... כל... אני חושבת שרוב האנשים צחקו על הביטוי הזה ועד היום זה, זה, זה משמש כבדיחה אבל באמת טראמפ לקח את זה למקומות הכי קיצון שבו הוא אמר פייק ניוס בשבילי זה אם אתה לא מסכים איתי אתה למעשה אתה מדבר פייק. עכשיו, ומפה זה בעצם התחיל להתגלגל כמושג של האם אתה לצידי או לא לצידי, ופשוט אנחנו רואים בשנים האחרונות היכולת של המניפולציה כל כך גדלה בעידן של רשתות שאני יודע מי אתה בלי שאתה תדע שאני יודע עליך מי אתה. זאת אומרת שאני יודעת על הצופה מי הוא. נכון, כן. נכון, כלומר תחשבו כמה נקודות דאטה יש עלינו, כמה חתימות דיגיטליות אנחנו משאירים אחרינו. בוא נסביר רגע מה זה אומר. בחתימה דיגיטלית כל דבר שאנחנו עושים היום אה, בעזרת טכנולוגיה החל מרק לפתוח את הטלפון ברגע שאנחנו פותחים את הטלפון יש עשרות עד מאות. מתווכים שיודעים שכרגע פתחנו את הטלפון.
1: גם כל פעולה שאנחנו עושים היום, את ישר מכניסה את, את כל הפרטים שלך, לא משנה מה את עושה, את קונה, <אח> את, לא את פותחת חשבון, יותר, כן, כן, את פשוט עושה את זה באופן אוטומטי. לגמרי, זה אנחנו עושים את זה אוטומטית.
2: לגמרי, נורא נוח, והנוח הזה, אפרופו, הוא משמש... קרקע פורייה. קרקע פורייה להרבה בעלי עניין. אנחנו לא יודעים שיודעים עלינו פרטים מאוד רגישים מה המצב הנפשי שלנו. מה אנחנו מדברים, כמה פעמים אנחנו מדברים, איזה צבע אנחנו אוהבים, מתי כדאי לדבר אלינו הכי טוב, כי אז אנחנו הכי, מה שנקרא, פתוחים וקשובים. ובקיצור, מפה ועד הודעה חדשה, ובעולם הזה כל כך מורכב, ועכשיו בכלל, עם AI, עם בינה מלאכותית, אפשר לקחת את כל הדברים האלה, ולפעמים להבין את ההטיות שלנו כבני אדם, לפני שהבן
1: אדם עצמו הבין את זה. למה הדופק שלי עולה כשאת אומרת את זה? כי זה עוד לפני יש היום את החוק הזה, שברגע שאתה אה, מפרסם איזושהי ידיעה, אתה צריך להגיד בעצם שזה ממומן. נכון. ل- להצהיר על האינטרס שעומד מאחורי הדבר הזה. אז... רציתי לשאול למה לא עושים את זה בפוליטיקה. למשל? התפרצת לדלת פתוחה. וואו. <laughs> <laughs> כן, כי הייתי, הייתי
2: באמת חברה בוועדת בייניש. ועדת בייניש הוקמה על ידי נשיא המדינה ויושב ראש ועדת הבחירות דאז. וישבנו על המדוכה לדעתי שלוש שנים. בסוף 2017 הגשנו זאת אומרת שלכל סעיף, אה, אם זו תעמולה פוליטית, נניח אה, מפלגה איקס עשתה משהו, תגידו, הרי זה מטעם מפלגה איקס, גם אם זה משהו שהוא לא, את יודעת, של, שלא נראה כזה. אלף בית, כמו שאמרת, שקיפות. Uh, רק uh, בבחירות האחרונות, אז אנחנו בבחירות מספר 25, <אח> אני צריכה <מפחד אח> להגיד את זה. כן, 20 אלף, כן. וואו. Uh, אז בבחירות האחרונות, יושב ראש ועדת הבחירות הבין שלא מחוקקים את, את, את ועדת בייניש את ההמלצות, כי היה וואו. ויכוח כמה מפתיע. Uh, <אז> והוא החליט... הבין שם, אז... לא, כי היה ברור בהתחלה שהכנסת כן רוצה, לכן הוועדה הוקמה. <אח> <אח> אבל עם כל הבחירות שהיו לנו, בחירות אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ועכשיו חמש הבא אלינו לטובה, אז הוחלט שפשוט זה יתמסמס, בוא ננסח את זה ככה, בוא ניתן להם קצת קרדיט טוב. האמת היא שזה לא לגמרי יתמסמס, כי זה הגיע לבחירות מספר אחת, זה הגיע להצבעה לקריאה ראשונה, ו... ונתניהו פשוט הוריד את זה מסדר היום באותו לילה, טוב. זה היה ממש ערב לפני הבחירות. אבל, אבל לצורך העניין, יושב ראש ועדת הבחירות דאז, מלצר החליט שהוא מתייחס לזה כפסיקה. והוא חייב בעצם את המפלגות, כן באמת להיות בסל השקיפות, ולפני כחודשיים, אחת מההחלטות האחרונות של גלעד קריב כיושב כי ראש ועדת חוקה, היה להעביר את הסעיף הזה שאת מדברת עליו, את סעיף השקיפות. אז כאילו עכשיו... שהוא נוגע רק, סליחה,
1: שהוא נוגע רק... לבחירות. נכון, נכון. זה, נכון, זה נכון, התחלה, נכון. אבל זה, זה ממש רק נקודה אחת קטנה בתוך יותר הים. יותר
2: מזה, לבחירות ומטעם מפלגה. מי כמוך אה. יודע שיש הרבה אנשים שכאילו יכולים להיות... לעבוד עם מועמד מסוים במפלגה, נכון. והם עושים את זה כביכול בהתנדבות. בעידן הרשתות החברתיות, הטווח הזה הוא מאוד מטושטש. נקפץ לסוף ונחזור להתחלה, yeah. מה עושים? אין, אין פתרון יותר טוב מחינוך, אה, שזה הדרך הסיזיפית. אה, ולהתחיל בכיתה בק, א', בכיתה א', לימדו אותנו של השקר אין רגליים, שיקרו לנו. <laughs> <laughs> אני חושבת <laughs> שהשקר השתנה. אני חושבת שפשוט, עוד פעם, הכלים הם הרבה יותר מתוחכמים, אבל התיאוריות הליברליות הקלאסיות של חופש ביטוי, האמת תמיד תנצח, ולשקר אין רגליים, כאילו גדלנו באיזשהו עולם, כמו שאת אומרת,
1: עולם מאוד נאיבי. גם יש משהו בזה, במילה חדשותי, ברגע שמשהו הופך להיות חדשותי, ברגע שהוא בקונטקסט כזה, אז מן הסתם הוא אקטואלי, הוא קרה, אתה גם קורא אותו בקונטקסט של, אני מאמין למה שכתוב, זה חדשותי, זה לא... פרשנותי, כן.
2: ו- ולהוסיף את זה באמת שהשחקנים שמשחקים במשחק הזה, זה הרי תחשבו על זה כאיזשהו מגרש חול. אז, בואי, בואי נעשה רשימה, מי יפה, נמצא שם? יפה, אז, אז בואו נתחיל דווקא בעיתונאים. אוקיי. עיתונאים שהם באמת, אני, מתייחס, אגב, אני חושבת שלתפקיד של תקשורת מסורתית הוא מאוד מאוד חשוב בדמוקרטיות, עדיין, אפילו בעידן הרשתות החברתיות, כי אין תהליך ויראלי בלי תקשורת מסורתית. אבל תקחו עיתונאים, עיתונאי הוא, הוא משדר בחדשות, ואחר כך הוא עולה על הטוויטר שלו, לא יודעת כמה אתם חיות טוויטר, אני לצערי הרב
1: כן. אני לשמחתי כנראה לא.
2: כאן מתחיל הפער, אנחנו נגלה את הפער הזה, איפה מתחיל. ושם מטשטשים הגבולות, פתאום אני יודעת מה אותו עיתונאי חושב. פתאום אני רואה אותו ממסגר דברים בצורה אחרת ממה שהוא ממסגר באירועים שבתוך החדשות תחת כותרת חדשות. אבל הוא עדיין עיתונאי, אני עדיין... רואה בו כעיתונאי בתור בן אדם שלא מבין את המשחק הזה ואת הפער הזה ואת הטשטוש הזה. אני הרבה פעמים יכולה להיות מוזנת במידע שהוא מידע שיכול להיות שלא בדקו אותו, יכול להיות שהוא היה מוסגר, עבר מניפולציה וכדומה, והנה
1: לה לי פתאום דרך כניסה אחת. אבל יש כזה מונח שנקרא אתיקה עיתונאית. אבל יש שאת ש... בשידור, ברגע שאת לא בשידור זה פחות מהותי, לא? ש... מה זאת אומרת שידור? יש זאת עיתון. זאת שאלת שאלות, יעל. יש, שיש, אני, סליחה שאני שוב קופצת לפתרונות, אבל כמו שלרופא יש שבועת היפוקרטס, אז למה שלעיתונאי לא יהיה שבועת, לא יודעת, פפירוס? <אז <אז ש...
2: יש, יש אתיקה עיתונאית, יש, אבל יש, יש עיתונאים כזה. ויש עיתונאים.
1: ויש יש... מודלים כלכליים.
2: נכון, נכון, ובסופו של דבר עיתונאי היום הוא לא רק ניזון מהזרקורים <אז> מה, מה, מה של, של הטלוויזיה, היום תסתכלו על, על, על עיתונאים כמו אה, בן כספית, אה, עמית סגל וכדומה שבטופ, לעמית סגל יש חצי מיליון עוקבים רק בטוויטר, מדהים. זה המון, ו, 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 ואז, אז יש עיתונאים מסוגים שונים ששומרים על אתיקה אה, שונה. אתיקה שונה. לא, אבל אני גם חייבת להגיד
0: שיש משהו אחר, זאת אומרת, אם את מביאה ידיעה לשידור, נגיד, אז יש לך עורכת ויש לך, כאילו, יש אנשים שהמטרה שלהם, נכון, הם מתחככים בדבר הזה, ואז זה לא רק המוח שלך, וזה לא רק, וכאן כאילו באמת נכנס איזושהי התעסקות אתית שהיא קשורה לחברה שלך. אבל אם את יושבת בשירותים, סליחה, עם הטלפון, ואת כותבת ציוץ, אף אחד לא איתך.
2: אז תראי, העיתונאים ברמה הגבוהה אה, אה, לא מאפשר, כלומר, הם, הם שומרים על הגבולות. כלומר, שומרים על הגבולות, אנחנו נראה אותם אה, אה, נזהרים לא לחצות גבולות אדומים. אבל, אבל יש גם הפוכים. עכשיו, עיתונאים זה רק חלק זה מהסיפור, דיברנו על הפלטפורמות. הפלטפורמות, בואו, הם שחקן, כאילו, נראה לנו... פלטפורמה, יצור ניטרלי, נחמד, כאילו שכולנו כותבים מה שאנחנו רוצים שמה, הרי הרי. בואו, צוקרברג, שזה צוקר בעצם
0: ברג... נכון,
2: כן. הרשתות החברתיות. נכון, הרשתות החברתיות, צוקרברג ואחרים, זה, זה גופים פוליטיים לחלוטין, לא פוליטיים מפקדים, שלא תטעו, אני לא אומרת שהם שייכים והם מנסים לקדם מפלגה מסוימת. יש להם אינטרסים. יש להם את האינטרסים שלהם, ויש להם בעלי מניות, והם רוצים שהמידע יזרום ויהיו יותר הרבה אנשים ויותר טראפיק, איך אתה משיג יותר טראפיק? בזה שאתה אומר בוקר טוב ישראל, שלום יעל, מה
1: לא. סנסציות.
2: סנסציות, סנסציות, ובדרך כלל פייק ניוז לא מגיע בלי קיצוניות קצת, קצת בוטות, קצת, אה, אה, אתם יודעים, הסתכלות אה, מעבר, נקרא לזה, לפרוצדורה הרגילה, וזה
1: מה שמוכר, וכולם יודעים שזה מה שמוכר. אז זה מה שמוכר בעצם הולך כאילו בניגוד לאתיקה עיתונאית. אני,
2: אני צריכה לשמור רגע על העיתונאים. עוד פעם, רוב העיתונאים... למרות okay, שהם... אוקיי, את צודקת, שאנשי תקשורת, אפשר לקרוא להם אנשי תקשורת. יופי, תקשורת. בדיוק, יש הבדל בין עיתונאים לאנשי תקשורת, אבל יש אנשי תקשורת מסוימים שהקהל הרחב לא, לא מבדיל, ומבחינתם הם תחת הכותרת תקשורת, יופי, צריך להאמין להם, וכאן זה מסוכן, כאן mm. זה בעיה. וזה חוזר בעצם לאמון שלנו בעצם במוסדות כוח, בואו נקרא לזה. אחד הדברים שקרו בדמוקרטיות, ולכן את מרגישה כל כך משו... מעורערת ב... <laughs> במצבך, זה כי בשנים האחרונות אנחנו חדלנו להאמין חדלנו להאמין למוסדות סמכות. פעם אמרו לנו שכשהמדינה אומרת לנו משהו, זה ברור מאליו שזה קורה. היום אנחנו שואלים שאלות, אנחנו יותר ביקורתיים, אנחנו יותר ספקנים, וזה טוב שאנחנו ביקורתיים וספקנים. אממה, לקחו את הביקורתיות ואת הספקנות האלה, שחקנים פוליטיים מפלגתיים לכל דבר, פוליטיקאים שנוח להם לנצל את המצב, ואומרים, אל תאמינו לאף אחד. הם האליטות, האליטה האינטלקטואלית, המדעית, המשפטית, התקשורתית, הם, זה האליטות, והם באים באינטרס, הנה לכם החיבור עם הפופוליזם, ואנחנו, אנחנו העם לא יכולים, אנחנו נאמין רק למה שנוח לנו. אבל כאן מתחילה הבעיה. אני יכולה הבעיה.
1: להגיד right back at you, מה שנקרא, כאילו, אותו בן אדם שאומר את הדברים האלה, גם הוא עומד מאחוריו אינטרס גדול. נכון, נכון. אז אבל... אתה, אי אפשר לצאת ראש פה.
2: זה, זאת זה. הבעיה, שאתה, 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 שאחד הדברים ש, שקרו בכמה שנים האחרונות, זה שכמעט כל נושא שהוא נושא מהותי, הפך להיות, תגיד לי מה אתה מצביע, ואז אומר אני אומר אגיד לך מה... אמר בדיוק. וזה מתכון נוראי בדמוקרטיה, כי בסופו של דבר כשאנחנו בדמוקרטיה, מצטערת שיצאנו קצת מפייק ניוס לדמוקרטיה, לא, לא, אבל זה, זה הבסיס. זה
0: הבסיס.
2: אם אין לנו את המחנה המשותף עליו, שה- העקרונות שעליהם אנחנו מסכימים, למשל ת- תיקחו את הכרזת העצמאות, מבחינתנו, הכרזת העצמאות יכולה להיות איזשהו מסמך ש- ש- שרוב הישראלים היו מסכימים עליו אה, בצורה כמעט מלאה, אה, היום אני חושבת שמעמדו התערער. למשל המילה שוויון בתוך, שוויון אזרחי, אני לא מדברת על שוויון לאומי, כי, כי, כי את זה מדינה יהודית, אבל שוויון אזרחי, דבר ש, ש, שהיה מובן. שהוא צריך להיות יד ביד ביחד עם מושגים אחרים כמו חירות, כמו אה, המדינה היהודית וכדומה, פתאום אה, מעורערים מאוד. עכשיו, כשאתה מגיע לנקודות האלה, אתה צריך, יש לך בייס, יש לך קהל רחב, אתה צריך להצדיק את הדברים האלה. איך תצדיק את הדברים האלה? אתה מצדיק את זה על ידי, על ידי אותו מאבק בדימון באיזשהו דבר שלא קיים, כשאתה אומר, האמת נמצאת אצלנו. אבל אנחנו כבר יודעים שרוב הדברים, זה לא אמת, זה נרטיבים הרי, מספר הדברים שאנחנו יכולים להתייחס אליהם כ-fact כ- במובן הכי בסיסי הוא מאוד קטן, מאוד מצומצם. וזה את כל... אומרת תמיד היה. תמיד היה ת- נכון. תראי, תמיד היה, תמיד היה שקרים, תמיד היה מניפולציות. מדינות אוטוריטריות לבטח השתמשו ב... נקרא לזה תעמולה, באינדוקטרינציה של אנשים בצורה שנוחה להם. אבל מדינות דמוקרטיות, הפייק ניוז נכנס תחת החלון באמת של, ה- של החופש ביטוי. מה אכפת לי שאתה אומר שקר, אתה תגיד מספיק שקר,
1: אני אעדהד מספיק אמת, וסבבה, וזה עבד ומותר טוב. ומותר לי, ומותר לי כן. בשם חופש הביטוי. בשם חופש הביטוי, בואי תשכנעי. בדמ... הדמוקרטיה, כאילו, יש בה כל הזמן פתחים כאלה קטנים שאפשר להזדחה לדרכה. זה משטר ב... יחסית חל"צ. בגלל ה... ב... ש... הליברליות, בגלל זה אני חושבת שכמו שה... שאת אומרת, ה זה בסיסי. שהוא צריך להיות אולי חוקים, אני לא יודעת מה, חייב להיות איזשהו מכנה משותף מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד מאוד חזק, ש- שמשם אפשר להתחיל להתקדם ו- ו- ולחוקק חוקים, בשביל שהחורים שה- האלה שדרכם מזדחלים כל מיני ח- חולות רעות, לא יקרו. כאילו אני ח- שוב חוזרת בעצם להתחלה, איך אנחנו יכולים בעצם לחקק, לחוקק חוקים? האם אפשר להוציא את השקר מהחוק? על, אז, אז תראו,
2: קודם כל תזכרו שהיסטורית, היסטוריה היא מטוטלת. אנחנו, איך שאני רואה את זה, אנחנו עכשיו נמצאים באיזשהו מקום בהיסטוריה שהמטוטלת זזה אה, לכיוון של... של... תדחפו כמה שאתם רוצים, איזה מידע שאתם רוצים, האם קרה שורה או לא קרה השואה יכול לכפוף בשורה אחת באותו מקום וזה בסדר, כאילו, אני אומרת את זה כמובן בציניות, בוודאי, דו- וכך דו- הלאה. ו- ואנחנו נמצאים בנקודה אחת של המטוטלת שבסופו של דבר היא תחזור לדעתי באיזשהו מקום ותתמקצע קצת לכיוון האמצע איפשהו. אבל תראו את הקורונה, הקורונה עשתה פלאות ודברים טובים לפייק ניוז. מה? <תקש> תכף אני אסביר, כן. אני אסביר, זה נשמע, כן, כן, אסביר. מצד אחד, קיבלנו מכחישי חיסונים. כן. מכחישי חיסונים. מכחישי קורונה. מכחישי ב- ב- קורונה. מכחישי
0: חיסונים בבית הלבן.
2: נכון, תשתו אקונומיקה ותבריאו מקונונה, לכל המאזינים, אל תשתו אקונומיקה ותבריאו. <laughs> <תשתו>. נכון, אבל למה <laughs> אני אומרת שבסופו של יום היא הייתה טובה? היא הייתה טובה במובן שמצד אחד באמת היה פייק ניוז שהתפשט בצורה לא נורמלית, אבל מצד שני, פתאום, אנשים היו צריכים לסמוך על משהו, mm-hmm. ובסופו של יום תסתכלו על מה הם סמכו, הם סמכו על המדע, הם סמכו על החיסונים שקיבלנו, הם סמכו... ברוב. הרוב, הרוב, וזה מה שחשוב. בסופו של יום, אותן אליטות אה, מדעיות ואליטות וזה, בסוף אתה, אתה אומר לעצמך, מה אני מעדיף? אני מעדיף שאדם אה, שאומר לי תשתה אקונומיקה אה, יבריא אותי, או שאדם שהוא אה, עשה מחקר בנושא הזה של, אה, של שנה שלמה שבה הוא בדק את הנושא הזה לעומק. ורוב האנשים נטו לכיוון ה, של, ה, של המדע. אז מה שאני מנסה להגיד זה כשיש זמן מעורער מאוד, הרבה פעמים אנשים חוזרים למה הם מקורות הסמכות של הכוח שאנחנו יכולים לסמוך עליהם.
1: וכאן צריך לעבוד קשה. בדיוק. ו- ו-
2: וצריך להגיד גם עוד דבר שהיינו במהלך של... אפידמיה, נכון. כלומר הרבה פעמים למדנו תוך כדי ריצה, תנועה, נכון. ותוך כדי תנועה, עכשיו כשאתה רוצה בתור מדינה דמוקרטית לייצר סוג של ציות או סוג של הסכמה עם אנשים, אתה חייב שתהיה לך לגיטימציה, והלגיטימציה הזאת נוצרת בדיוק מהבסיס הזה, האם אני יכולה לסמכות הזאת, לגוף הזה, עכשיו זה לא אומר שאתה לא צריך לשאול שאלות, זה לא אומר שאתה צריך לבקר, זה לא אומר אלף דברים, אבל, אבל בין פה, ללהגיד זה פייק הדרך היא מאוד גדולה ואני חושבת שבאיזשהו מקום זה קצת החזיר חזרה קצת את המטוטלת. אגב, הרשתות החברתיות תמיד היו נתיחות בפייסבוק, פייסבוק תמיד עצרה eh, חשבונות מזויפים, היא לא התעסקה בתוכן מזויף. צוקרברג אמר אני לא הולך להיות בורר האמת. שקר, הוא בורר <laughs> אמת, אבל זה סיפור <laughs> אחר. אני לא הולך להגיד מה אמת, מה אני רק, אנחנו מורידים חשבונות מזויפים, אגב, הם מורידים המון, המון. למשל, בשלושה חודשים הם מורידים משהו כמו שני מיליארד חשבונות, שזה כמעט <laughs> כמו המשתמשים שלהם, זה מטורף, okay. כל שלושה חודשים. אבל נחזרה לקורונה. זה רק קורא לי להבין איזה קרב יש על התודעה שלנו. לגמרי, <laughs> לגמרי. <laughs> אבל בתקופת הקורונה זאת הייתה הפעם הראשונה שהרשתות החברות האלה יהיו על הפלטפורמות, כמעט כל הפלטפורמות כן. נקרא לזה, הטילו מגבלות שונות על השיח הזה. זאת הייתה הפעם הראשונה, זה בבחירות ארה״ב 2020, שבפעם הראשונה הפלטפורמות בעצם, לא משנה שהם היו כל הזמן שחקן פוליטי, אבל, אבל פה לקחו אקט ואמרו, אנחנו לא יכולים לתת לכל שיח להסתובב לו. במיוחד כשהוא
1: מסכן. <אז> זה מזכיר לי שאני חושבת שגם כן, אחרי שטראמפ נבחר, אני לא זוכרת איזו רשת טלוויזיה בארה״ב ממש לקחה על עצמה לחשוף כל פייק. <אז> זה, אגב, וושינגטון פוסט עשתה מחקר ארוך, יצא <קק> משקר
2: משהו כמו 17 פעמים ביום, זה יצא משהו כמו 28 אלף <קק> <קק> לאורך הקדנציה. אז וושינגטון פוסט עשו על זה ממש. אז זה
1: נראה, נראה לי אקט אחראי לעשות, לא רק בהקשר קיצוני כמו טראמפ, נגיד יש את התוכנית הזאת של גיא זוהר מהצד השני. נכון. שהיא גם כן, אני ממש מרגישה שצריך להיות עוד כאלה, שבעצם הוא חושף את התמונה הרחבה ואת הקונטקסט, מראה שבעצם הכל נאמר באיזשהו קונטקסט מסוים.
2: <ע> <ע> הבעיה היחידה היא שכשאנחנו צורכים, חדשות, מידע, היום אנחנו צורכים אותו בעיקר ברשתות החברתיות, לבטח הדור הצעיר, שלא יושב בשעה שמונה סביב מדורת השבט של פעם ומחכה לחיים יבין שיגיד את דברו. אז, אז אני מסתכלת על הבן שלי, על שני הבנים שלי, ו, ובסופו של דבר הם צורכים את זה מחברים. זה הרבה תלוי גם ביכולת האוריינות הדיגיטלית שלהם, האם הם, הם מסוגלים לאבחן שזה מקור פחות אמין, יותר אמין, וזה המון עבודה, אני חוזרת חזרה, החינוך. של מערכת החינוך. נכון. ובואו, מערכת החינוך לא נמצאת שם בקטע ללמד, כי הרבה פעמים המורים
1: עצמם, אלה אל האוריינות האוריינות ח... הדיגיטלית. זה מונח חזק מאוד, אוריינות דיגיטלית, זה אחת. משהו שצריך להכניס למערכת יכולות החינוך.
2: יכולות ומיומנויות של, של להבין איך מידע
1: מעובד, איך, מה יחסי הכוחות. בעצם, זה צדד
0: ההכרחי. אני רגע רוצה לקחת לאיזה כיוון קצת אחר, שדרכו אולי נדבר על איך מידע נע. הייתה כתבה במגזין Wired. על uh, סוכנות של uh, מיקרו אינפלואנסרים, ממש, אנשים שיש להם כזה אלפיים עוקבים. כן. והפיזיותרפיסט, עם... Uh, שבפלורידה, שיש לו מלא לקוחות פנסיונרים, ויש לו אלפיים עוקבים בטוויטר, והם מייצגים אותם. זאת אומרת, הם עובדים עם כל מיני חופים <אח> פוליטיים, והם בעצם מוכרים להם את הכל של האנשים שהם לא קים קרדשיאן. כאילו. בכוונה, אגב. ו- כי על זה מאוד קשה לעשות פיקוח. בן אדם... בסדר גודל נורא לא קטן של אלפיים עוקבים שכותב משהו ברשתות את לא יכולה לדעת מי שילם לו על זה. זה.
2: זה לא רק זה יש פה סיפור אחר אנחנו בסופו של דבר כדי שמשהו יהפוך לוויראלי אנחנו צריכים הרבה אנשים שישתפו מידע. ואנחנו צריכים את אלה שגורמים להם כלומר אנחנו צריכים גם את הכוחות של הגייט קיפרים דעה אינפלואנסרים והכל. קים קרדשן אנחנו יכולים להעריץ לא להעריץ. אבל כאילו יש לה מיליוני עוקבים, זה משהו שגדול עלינו. כאילו אנחנו לא, אם אנחנו צריכים לחכות התנהגות, אם תשאלי חברות eh, בגדים, שעובדים המון עם בלוגרים ועם, eh, כמו שאמרת, מיקרו אינפלואנסרים, הרבה יותר קל לך להניע קהל עם מיקרו אינפלואנסרים של אלפיים ואלף ו- ו- וככה, מאשר מישהו עם מיליונים. כי המישהו עם המיליונים האיזה, אה, אנחנו כאילו מסתכלים, אנחנו כאילו, אנחנו, הוא לא בר השגה בשבילנו. והקטנים, כאילו, אנחנו, הם דומים לנו, הם שלנו, הם כאילו, זה, זה, או אנחנו שמה. ולכן נעשית עבודה מאוד מאוד גדולה עם מיקרו-אינפלואנסרים, זה חלק מאוד חזק בשיווק שנכנס בעשר שנים האחרונות, במיוחד של החלק המסחרי, איך לגרום לאנשים לקנות יותר.
0: אבל זה גם נכנס בתחום הפוליטי עכשיו. ואז נשאלת שאלה, כאילו, סתם, את יודעת, היה לי פעם שיחה עם מישהי שמתעסקת בשיווק דיגיטלי. ואז היא אמרה לי, מה הפרסום הכי טוב שאפשר לקנות? מפה לאוזן. הנה, אני ראיתי בקבוצת השוות של תל אביב המלצה על איזה מסאז'יסטית, שמישהי כתבה, אני הלכתי אליה, אבל לי זה עשה טוב, ומאז אני וכל המשפחה הולכים אליה. זה אוקיי, ויכול להיות שזה היה כאילו קידום ממומן, אני לא חשבתי על זה, <laughs> זה מדהים. לא רק זה, זה אגב, יכול להיות שזה לא. שזה
2: לא היה קידום אפילו, בתחום הפוליטיקה, הרי יש לך <laughs> תמיד אנשים שהם הם, הם חלק מהתומכים שלך, שזה בסדר, <laughs> ככה עובדת הפוליטיקה, זה הרעיון בדמוקרטיה. אבל, אבל אז השאלה, כשעוד פעם חוזרים לשקיפות, מופיע אחד בקבוצת וואטסאפ, ו- ומעביר מסרים, שולח מסרים, כשהוא לא מודיע שהוא בעצם עובד מטעם. ואז או... אתה בבעיה, כי אתה לא יודע באמת להבין שמה שהוא עושה זה סוג של מניפולציה. כלומר, אחת הבעיות בעידן המידע זה שאנחנו לא מזהים את המניפולציות שעושים עלינו. וזה יכול להיות באמת פלטפורמות שעושות מניפולציות ברמות מאוד גבוהות דרך האלגוריתם, וזה יכול להיות, כמו שאתם אומרים, אינפלואנסרים, או החבר שלנו שבתוך הקבוצה.
1: אם אלה. אז איך, כן. לא,
2: זה פשוט להיות קצת יותר ביקורתיים. איך? המון המון עבודה, אני חוזרת, אני חוזרת עכשיו בדיוק מהרצאה של כל מורי חטיבות המידע בתיכונים. אז גם זה מדהים זה, ומרגש זה, ונפלא שהדבר הזה קיים זה, זה, זה עושה לי כל כך שאגב, טוב זה לשמוע. זה משהו זה שנה שנייה שלישית שהחטיבות האלה קיימות uh, בתיכונים <laughs> אני חייבת להגיד שאני הקמתי לפני שנה את החטיבת דאטה ממשל ודמוקרטיה מה שהם לומדים באוניברסיטה זה בתואר ראשון בממשל זה בדיוק זה לנסות להבין איך מידע עובד מה יחסי הכוחות באקו בתוך המידע מה זה פייק ניוז מתי פייק ניוז איך משפיעים בעזרת פייק ניוז מה זה השפעה מה זה המולה, כל הדברים האלה הם סופר סופר חשובים, ואני חושבת זה ש... זה צורך, זה ממש... זה צורך. זה הפך להיות צורך זה המיטית. צריך להיות ביסודי, את שואלת אותי. בהחלט.
0: אז איך בתוך ההכרח הזה אנחנו מתמודדות? כי אין לנו איזה גישה למקור מידע טהור גולמי, מידע גולמי.
2: קודם כל יש נושאים שיש לך גישה למידע טהור. למשל, אם אתה צריך לבדוק שעות הגעה של אוטובוסים. Okay. הרי מוביט, למשל, <laughs> זה אפליקציה, סליחה על הנקודה הכואבת, מוביט <laughs> זה אפליקציה שעולה על, שמגיעה במקור ממשרד התחבורה, שמפיץ <laughs> את, המידע. <laughs> את המידע. אגב, היו שנים גם שמשרד התחבורה סירב לתת את המידע הזה, כלומר, ו- והיו צריכים לשכנע שיכולים לבנות על זה, אבל, אבל, אבל העידן המודרני, היופי שלו, זה שאנחנו יכולים לייצר המון יוזמות שנותנות המון... כוח גם לאזרח, גם לאזרח קצה, והמון ידע. עכשיו, יגידו אנשים ליברליים, יגידו, מה התוצאה? אז נניח שעובדים עליך, נניח שעושים עליך מניפולציה, אני מספיק אוטונומי, מספיק יודע, מספיק זה אחראי על עצמי בשביל, בשביל לדעת מה אני רוצה. האמנם? אני, לא, אני, אני לא עדר מובל, הם יגידו. האמנם? אז זהו, אז, אז, אז במחקר שאנחנו מסתכלים על באמת עד כמה אנחנו אוטונומיים, עד כמה אנחנו עושים דברים באמת, כי יש לנו את כל המידע הרציונלי. או ו- את כל החופש. כל החופש, וחשבנו ו- ועשינו ו- ושקלנו את כל האלטרנטיבות, ואז הגענו להמלצה, אנחנו באמת ביום יום אנחנו לא. ואז אני, חלק השאלות זה איך אנחנו יכולים לתת איזה שהם טיפים ביום יום, כדי, כדי כן להצליח בכל זאת להגיד רגע אחד, אני אולי נניח קורא עוד מקור מידע, קראתי עכשיו שקרה א', ב', ג', ד', אני יודע פחות או יותר מה הטייה של נניח הכלי תקשורת הזה, אני אלך לקרוא משהו אחר, אבל זה צריך להיות מאוד פרואקטיבי, חוזרים חזרה בדיוק. להתחלת
1: הדיון. זה ממין איזו מחשבה ש... שעברה בראשי, שבתקופת ימי הביניים לצורך העניין, נגיד, לא היה את המידע שיש לנו היום, לא היה, והייתה המון המון בורות בעצם. וכאילו הנה אנחנו עכשיו בעידן המודרני עם הצפת מידע, אתה יכול ללכת ולמצוא כל מה שאתה רוצה והבורות יושבת כמעט על, על, על אנחנו חזרנו לאותה, לאותה בורות. אני קוראת לזה פרדוקס השקיפות, כי אנחנו כאילו יש לנו
2: המון מידע, ו, אבל אנחנו נורא תלויים במתווכים, כי אנחנו במתבחים, לא יכולים לא לא לאבד את המידע הזה. אנחנו לא
1: יכולים לאבד אותו, אנחנו לא יודעים איך להשתמש בו בכלל, זה בדיוק מה שאת מדברת עליו, באוריינות הדיגיטלית הזאת.
2: ולכן התחלתי ואמרתי שאתם רוצים, נתחיל בסוף, mm-hmm. אין, אין פתרונות הטכנולוגיים ויש גם פתרונות אה, של כמו שאמרתי טיפים של התנהגות וכדומה בסופו של דבר אתה צריך לשבת ולהתחיל ללמד את האנשים איך לחשוב אה, איך להיות אה, לשאול את השאלות הנכונות איך לראות את המידע אה, אין, אין תחליף לזה
1: להיות פעיל וזה לוקח זמן בדיוק להיות פעיל לעבור תהליכים להיות מצרך כמו סבלנות כל מיני דברים שהם. הם, אין, אין, אין אותם כמעט היום, זה לחנך מחדש מה שאת נכון, אומרת. נכון,
2: ואני אגיד גם עוד דבר, אנחנו, אנחנו צריכים גם להיות באיזשהו מקום יותר ענבים וצנועים. כלפי מה אנחנו יודעים, הרבה פעמים אנחנו בעידן המידע וכל, אתה מסתכל על טוויטר בכלל, מזלך יעל שאת לא תומכת טוויטר, אבל <אז>
1: טוויטר כולם יודעים. כן, הכל בסימני <אז> קריאה, אנשים <אז> מדברים בסימני רק קריאה, בסימני קריאה,
2: וכאילו ומי שלא יודע מה אתה אהבל, מה אתה מטומטם, מה אתה, וזה מובן מאליו שכולם, כל הזמן <אז> הצניעות הזאת של להגיד, יש אנשים שזה מה שהם עושים במקצוע שלהם, ויכול להיות שצריך להקשיב לפעמים. לאנשי מקצוע, באיזשהו מקום זנחנו ואמרנו כל אדם, אדם שמתעסק ב-X יכול להבין גם ב-Y, ולא, לא, אדם שמתעסק ב-X לא תמיד יכול להבין ב-Y. ואנחנו באיזשהו מקום צריכים לזהות את אותם אנשים שזו המומחיות שלהם. זה לא אומר שאנחנו צריכים ללכת אליהם בעיניים עצומות, עצומות אבל, אבל, אבל אנחנו צריכים לשמוע את לכ... הקול שלהם. <שמע> זה
0: נחמד, זה, זה עונה לי על שאלה שכתבתי שהיא איך לא לשקר בעצמנו. כי זה קשה, אני רוצה שייכנסו אליי ברשתות החברתיות. אבל אני מרגישה שהרבה פעמים, גם בכובע הקודם שלי, שעבדתי בכלי תקשורת מיינסטרימי, אותי זה מאוד הפחיד. מה? אני זוכרת שפעם פרסמתי משהו וגיליתי שהוא היה שגוי. מה זה גיליתי שהוא היה שגוי? פרסמתי כתבה, ואחרי כמה שעות, הארץ פרסמו כתבה שסתרה את מה שאני אמרתי. ואז מה עשית? היא עברה לעבוד בארץ. אני ישבתי על הרצפה ובכיתי, התקשרתי לעורך שלי בבכי. הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו. זה גם לא היה אחד... זה משמע. חוזר
2: לצניעות, כי אם אתה, אתה, אם אתה אומר לעצמך, אני לא יודע הכול. עכשיו, גם תוך כדי זה אנחנו לומדים הרבה דברים. למה היה כל כך קשה להגיד, סליחה, צופים תאיתי. יקרים, זה, טעיתי? אני... אבל לא זה, זה קשה, זה, זה
0: עולה בבריאות. זה עולה בבריאות. לא, אני, אני הרגשתי נורא ואיום, אני אמרתי לעצמי, אני טעיתי
1: אנשים. אני אמרתי לאנשים, איקס, והמציאות היא וואי, וזה סיפור נורא יפה, כי מה שהנחה אותך היה מוסר. או כמו שאבא שלי אומר, מוסר היום, זה בשביל כולם, זה דג.
0: קלאסי. אז את מבינה, לפחות
1: הנחה אותך איזשהו קו מוסרי, וחשת רע עם זה, יש היום, למי אכפת? אני מפרידה
2: בין אנשים באמת ש... כמו, את אומרת, הסיפור שאת סופרת, חשבת שזה אמת, כתבת... משהו שהוא מטעה וזה רץ משם אבל בואו נחזור לסטיב בנון סטיב בנון התראיין לפני שנתיים ואמר את זה בריש ב- ב- גלי הוא אמר המלחמה שלנו היא עם כל אה, אה, התקשורת הוא התכוון גם ל- לרשתות חברתיות שלא חושבים כמונו והדרך להילחם בזה ואני אגיד את זה באנגלית כי באנגלית זה נשמע הרבה יותר אה, מעניין <laughs> let's flood them with shit. כלומר בוא נ, נציף אותם ונכוון בפייק ניוז. <laughs> כלומר מראש זאת הייתה, זה, זה היה אסטרטגיה של, של כאילו אנחנו יודעים שפייק ניוז מייצר כאוס, הוא מייצר בלאגן, כולם יריבו עם כולם וזה סבבה וזה מתאים מאוד. מאשר שיהיה פה תורה סדורה, ואנחנו אה, אה, נתחיל אה, לשוחח ולעשות עימותים ודיונים באמת לגופו של עניין. מתי פעם אחרונה שמעתם דיון לגופו של עניין אה, בפוליטיקה הישראלית? וזה לא רק הפוליטיקה הישראלית, זה כל המדינות הדמוקרטיות הליברליות מתמודדות עם משהו כזה. אבל פה, ממש בפעם הראשונה, כאילו המסך, הייתה פה הרמת מסך, כאילו. פתאום אתה מבין שזה חלק מהאסטרטגיה. ותראי כמה זה השפיע על התודעה שלנו. נכון,
1: <אכל> נכון. <אכל> <אכל> אני עדיין מרגישה כאוס מאוד גדול, או. אני חייבת להגיד. <laughs> 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 לא, כי באמת זו עבודה מאוד סיזיפית, כי אנחנו נמצאים בעידן, כמו שאמרת, זה נורא מה הולך ביחד עם הפופוליזם גם כן. אנחנו נמצאים בעידן שזה ממש להילחם. נגד הרוח.
2: אז יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, יש גם כל מיני יוזמות, למשל יוזמות כמו פייק ריפורטר, שמראים כאילו את מכילות הארנב, את הצורות שבהן חשבונות מזויפים עובדים, ו- 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 ויש גם טכנולוגיה שמראה לך שהחשבון הזה, או התגובה הזאת, היא פחות נכונה או יותר נכונה, אבל זה בסוף... זה משהו שקיים כאילו, שאני יכולה להתאבזר בו באופן עצמאי, או שזה כן, תלוי ברשתות החברתית? כן, יש כל מיני פלאגנים, כל מיני היי. תוספים. על, <עד> על כן, על, ש, שעולים או על חרום או על פיירפוקס ו, ויכולים לאפשר לך נניח לראות מקורות מידע, נניח את מקבלת עובדה ואת יכולה לראות איך פוינטר או, או רויטרס או זה, מה הם אמרו על המושג הזה. אבל בסופו של יום אני חוזרת חזרה למצטערת, להערה העצובה קצת באיזשהו מקום. אנשים צריכים להבין, אחד, הם נמצאים בתוך קונטקסט פוליטי חברתי, ברגע שאתה בקונטקסט פוליטי חברתי לכל השחקנים יש אינטרסים, זה לא אומר שלא צריך להאמין להם אגב, זה לא אומר שצריך להפסיק להאמין לכולם, אבל צריך להיות מודעים לאינטרסים האלה, מצד שני. צריך בתוך העולם הזה לנסות ולזהות מוקדי סמכות ודבר שלישי זה לנסות ובעצמך ללמוד קצת יותר ולהעמיק וכאן צריך להילחם ב- באופי שלנו ב-ADD המתקדם של כולנו. בדיוק בו... לטרוח
1: ולחפש, לטרוח ולבדוק, להיות פרואקטיביים כמו שאמרת. קרינה אני חייבת לשאול אותך שאלה, את
0: בתחום הזה לא מאתמול. אוף, כן. איך נכנס לזה? וואי. כי נכנס לזה הרבה לפני טראמפ והרבה לפני... האמת היא שאף פעם לא שאלו
1: אותי. באמת? זאת שאלה מקסימה. זה נורא מעניין אותי. וזה סיפור מצחיק. איך
2: זה את זה? אז זהו, אז אני, זה ממש
1: שאלת רפי רשף,
2: ספרי לנו באיזה רגע זה היה, תתחיל אותי לרגע הזה, רון מקוון, תלוי איך אתה, האמת היא שאני למדתי מתמטיקה פיזיקה, אנחנו רוצים
1: דמעות בכל מקרה, אנחנו רוצים דמעות, יש
2: קצת אבל לא דמעות באמת, למדת מתמטיקה פיזיקה, למדתי מתמטיקה פיזיקה והיינו שתי בנות יחידות באותה תקופה, והיה ברור שאני הלכתי ללמוד מתמטיקה פיזיקה באוניברסיטה, מה לי ולפיזיקה מדעי המחשב, ותחילת שנות התשעים העליזות באוניברסיטת תל אביב, התחילו בפייפליין אה, 300 איש, היו גומרים בערך 70 בסוף השנה, כן? זה היה חלק מהסיפור. הוא לא עבר, כאילו, ונסע לארה״ב, ואני נשארתי תקועה עם מדעי המחשב, כי הלכתי בגללו, לא בגללי, כאילו. זה <אז> בעקבות אהבה. <אז> <laughs> <laughs> כן אבל אז אמרתי לא מעניין אותי מתמטיקה ומחשבים מעניין אותי מדעי המדינה ומחשבים היה לי מין פשן כזה מוזר אמרתי לפחות יהיה לי מקצוע ומצד שני אלה גם מדעי המדינה כאילו לא ידעתי בזה כל החיים שלי. וכשגמרתי את לימודי הדוקטורט שלי כבר התחלתי להתעסק בפוליטיקה של המידע גם המושג פוליטיקה של המידע היינו בערך חמישה חוקרים בכל העולם שעסקו בזה היום זה כבר קהילה של אלפי אנשים זה כאילו הנושא הכי חם. זה הנושא הכי חם לגמרי, אבל אנשים לא הבינו, מה, מה אתם אומרים? אתם אומרים שמידע הוא פוליטי? איך מידע יכול להיות, איך, איך טכנולוגיה יכולה להיות פוליטית? כאילו, על מה, מה אתם מדברים איתנו?
0: זה, מתי זה קרה שזה נהיה נושא שכן מדברים עליו?
2: אני חושבת שמ-2000, ברגע שהרשתות החברתיות התחילו 2006, 2007, 2010 כבר כולם רצו לדעת מה קורה. איך המידע זורם, איך, למה אנחנו לא מקבלים את כל המידע. וכמובן טראמפ, עליית טראמפ והשימוש קיימברידג' אנליטיקה הייתה הבום הגדול, שבו פתאום גם המחוקקים התעוררו. פתאום הם אמרו, אה, ah, רגע, עושים מניפולציה לנו? רגע, כאילו מה קורה פה? יש פה התערבות זרה בבחירות? מי, לא התעניינו בפוליטיקה, הם התעניינו ב, 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 בעצמות זרות שמתערבות, בואו, גם אנחנו מתערבים, אז, אז אני חושבת ש, שבוא נגיד שמתחילת 2010 התחיל להיות הרבה עניין בזה, מתחילת 2016 אה, כבר גם המחוקקים התחילו להבין שלא מספיק להשאיר את הדבר הזה שנקרא רשתות חברתיות, בלי סוג של רגולציה, ורגולציה היא לא מילה, מילת גנאי. אה, השאלה מתי, אה, למשל בוועדת בני שהזכרתי אותה קודם, היה לנו דיון לגבי פייק ניוז, האם אנחנו צריכים להסדר? פוליטיקאי שאומר פייק ניוז וכמובן שירדנו מזה מיד כי כי זה כמו שאתה צריך לסתום להם לגמרי את הפה כאילו, כאילו...
1: מה, זהו זה מה שאני לא מבינה איך השקר הוא מתנגש עם. כאילו שחופש הביטוי בעצם אומר, אתה, יכול, אתה לא יכול להגיד לו לא לשקר, זה חופש הביטוי.
2: נכון, אבל תחשבי על זה, פוליטיקאי מדבר היום, מבטיח הבטחת בחירות שהוא יודע מראש שהוא לא יכול לקיים, סוג של שקר, נכון? למעשה בבחירות הקודמות אני חושבת שכל הפוליטיקאים הפרו את כל הבטחות הבחירות שלהם, אם אני זוכרת נכון. אני
1: מתארת לעצמי שזה כבר מסורת של שנים.
2: יפה, ואז מה אתה יכול להגיד להם, אל תשקר? כאילו, מי יקבע מהשקר? חס וחלילה שאנחנו נתחיל שיהיה איזשהו אמת.
1: אבל יש איזה הבדל בין הצהרת כוונות לצורך העניין לבין עובדות... Uh... את היית רוצה, בוא
2: אני אותך שאלה קצת uh, פרובוקטיבית, <אח> היית רוצה, נניח בעולם שלך, היית אומרת כל פוליטיקאי שמשקר, אני רוצה להסדר אותו, מה היית רוצה לעשות לו?
1: להסדר אותו? להסדר אותו,
2: לקרוא אותו לסדר. לא, להסדר באלף, כאילו רגולציה. לא ידעתי. הסדרה. רגולציה. לא רציתי להגיד לרגלצת, מה אפשר לעשות לבן אדם שמשקר? כן, תחשבי על זה.
1: תראי,
2: והתשובה היא, אנחנו ירדנו מזה כמובן, כי זה מסוכן, זה מדרון
0: מאוד מסוכן. כאילו, נגיד, מה אפשר לעשות? זאת אומרת, אתה יכול לקנוס אותו.
2: גם, אבל קנסות זה
0: לא באמת, נגיד, אני יודעת שהמפלגות מקבלות המון המון קנסות בתקופות נכון, אחרות. נכון. נכון. על מלא כן. דברים, וזה לא, לא משמעותי. <laughs> הדבר המשמעותי, זה, את יודעת, זה, סליחה שאני נדרשת לדוגמאות מעולם הבידור, אבל זה, זה שטוויטר ואינסטגרם חסמו את קניה ווסט. אחרי שהוא... אגב, פייסבוק, פייסבוק,
2: פייסבוק, טוויטר, יוטיוב וכל השאר הרשתות החברתיות חשמו את טראמפ. נכון. להזכיר לך, אני על... חשבתי
1: שזו טעות. אבל זה הסתה, זה, 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 זה כבר... או. לך הר- למקום אחר.
2: פעמים, בדיוק. הר- הרבה פעמים אנחנו כן יוצרים הסדרה למצב של הסתה לאלימות, או הסתה לגזענות, ששם... ששמה... שזה כאילו
0: טריטוריה בדיבור, נכון. שאנחנו הצלחנו להבין ל- איך. להסדר, להסדר.
2: להסדר. להסדר. כן. אסתר יפה,
1: כל הכבוד. אנחנו מתרגשות, אני הבאתי משפט, זה היה בתוך המשפט, זה היה בדיוק. ממש, איך אנחנו מתרגשות ולהזכיר שהרבה
2: פעמים שקר מופיע בהקשר הפוליטי, אמרנו, עם קיצוניות והסתה. הוא לא יופיע בדרך כלל לבד. אבל כשאנחנו מדברים על הסטות מהסוג הזה שהייתם כן רוצות להסדר, זה באמת בקצה של הקצה. לא הייתם רוצים כל דבר להסדר, כי בסופו של יום, באמת, בדמוקרטיה אתה רוצה שרוב האנשים יפעלו בצורה
1: חופשית. אבל מה אם זה שקר שאתה יכול להוכיח שהוא שקר? נו, למש... אז... סבבה,
2: I... שיקרתי, וסבבה, הוכחת שהוא שיקר. אני, אני אתן לך דוגמה, בסדר? אז שיתנצל, שיעקב יתנצל. זה הסיפור. בשביל זה איך תאמין לי שאת לא חייבת את ההסדרה. אבל זה בדיוק זה. למשל, קחו דוגמה, היה משחק נגד בני סכנין, ונתניהו צייץ בטוויטר שלו שבני סכנין לא עמדו דום בשירת התקווה. זה, זה הפך לוויראלי בתוך שתי דקות, שלוש דקות, ואחרי בערך כמה דקות התחילו להגיע תמונות ווידאואים מהזירה שהראו שדווקא בני סכנין כן עמדו דום. היה, היה, עמדו דום. ואז כולם התחילו להגיד, תורידו, תורידו, אל תורידו, אל תפיצו, אל תפיצו, כאילו, זה, זה, כמובן זה הפך לוויראלי, זה לא עצר את זה, כי אמרנו, לשקר אין רגליים זה כבר אה, משפט ש... קצת עבר מהעולם הקודם. אגב, אני רק אגיד שמבחינת ויראליות שקר רץ מהר יותר, רחוק יותר ולקהלים מגוונים יותר. לא יודעת אם אתם יודעים, אבל זה במחקרים אמפירים מרים. בכל אופן, לקח לו יומיים להוריד את זה. עכשיו, במונחים של רשתות חברתיות יומיים, כאילו... כבר אף אחד
0: לא זוכר מה זה היה.
2: כאילו, בדיוק. אחרי דקה, זה כבר סופר ויראלי, ואחר כך כאילו, לך תוכח שאין לך אחות, אז יומיים. וזה חלק מהסיפור, ולכן עוד פעם, אתה, אתה, כשאתה מאסדר משהו, אתה רוצה לדעת, א', שקודם כל אתה רוצה להסדיר רק דברים שהם נמצאים אה, במצב שבו אתה יודע שהם על ההוגנות של המשחק בצורה באמת מסיבית, okay. ושניים, Aber אתה רוצה ש, שזה אפקטיבי אבל, שזה אפקטיבי, אם זה לא אפקטיבי אז מה תעשה? Mm-hmm. זה, גם, זה גם בעיה.
1: באיזה פלטפורמה הוא, זה היה בטוויטר? איפה זה היה?
2: זה היה ספציפית בטוויטר. Yeah.
1: אז את יודעת, אז אפשר להעניש, כמו שהם עושים בחשבונות אחרים. אז זהו, אבל זהו,
2: בטוויטר. אגב, טוויטר היא רשת חברתית שמקורה בארצות הברית, והיא מאוד מוטט, נקרא לזה ה-first amendment, התיקון הראשון לחוקה, שמדבר על חופש ביטוי וכדומה. טוויטר אומרת, לא אכפת לי שאנשים אומרים פייק ניוז, זה חלק מכללי הקהילה שלי, הכל בסדר. אז מתי כן? טוב, אנחנו צריכות לחתור לסיום יד השארונים. כן,
0: אני... זה היה מהר. זה היה מאוד מהר, נכון? אבל ליאל, רציתי לשאול אותך, מה את לוקחת מהשיחה הזאת? כי אני מרגישה שנכנסת מתוסכלת, ואיכשהו, למרות שלמדת מילה חדשה בעברית, וגילנו שיש תוכניות חינוך, וגילנו שיש ועדות שמתעסקות עם זה, את רק יוצאת יותר מתוסכלת. מה, מה... אני גם יוצאת, אבל
1: עם תקווה. אני מחכה לבית ספר למידע שקרין הולכת לפתוח, ואני ממש... אני מרגישה שאני באמת כמו ילדת כיתה א', צריכה להגיע, באמת בתור בן אדם, כמו שהתחלתי ואמרתי, ש... שלא נוטה לך אין לי ברירה אלא. באמת להטיל ספק בכל כך הרבה דברים בכל מה שקורה סביבי, אני לא ברשתות החברתיות אגב. שזה מדהים. שזה מדהים, שבאתי לדבר על פייק ניוז ובעצם אני בכלל לא נמצאת שם, אז זה, <laughs> זה, זה עד כמה... זה רק מראה לך כמה את זונאת שמשקר לך. ממש, וג... <אח> זה נכון. כן. ו... אבל לא, וזה גם מראה שזה קיים לא רק שם, זה, זה כבר, ואני חושבת שהבית הספר למידע הזה, זה מפתח. ואני, שינוק. כן.
2: להטיל ספק, אבל לא להיות חסרי אמון כלפי כל המערכת. כי זה הקו שבאמת מסוכן, שאנחנו נגיד שום דבר לא נכון, שום דבר, גם ככה הכל שקר. כי אם אנחנו אומרים את זה, באמת אפשר לסגור את המועדון
1: וללכת. אני מרגישה שאני יוצאת גם עם תקווה. ואני מרגישה שאני צריכה ארגז כלים, אני, אני, אני כן אגיד ואומר שאני, שאני מרגישה שאני צריכה ללמוד אוריינות דיגיטלית. הנה, עוד מילה. חוץ מהאזדרה,
2: נכון, זה אוריינות מידע ואוריינות דיגיטלית, זה היום לדעתי, האלף בית שילדים בכיתה א' צריכים ללמוד את זה. אז יש תקווה,
1: יש תקווה, סגרנו שיש תקווה, יש תקווה, אל
0: תבודקת, יש תקווה. בסדר, נלחץ על זה יד. קרין, תודה רבה שבאת לדבר איתנו, היה מרתק. תודה לכן, שהזמנת אותי. ותמשיכי לעשות עבודה מדהימה ולקדם את בריאות המידע שלנו. אני אגיע, אני והבנות שלי, יש לי כבר ילקוט. ויעל, תודה רבה גם. תודה דנה. האזנתם לפרלמנט לייט, אני דנה פרנק, מפיקת הפרויקט היא מור אזולאי מ-Juice. עורך הסאונד הוא אסף ראפ הקלטנו את הפרק הזה באולפני ג'פה עם טכנאי ההקלטה אלי גורן. תודה שהאזנתן ותודה שהאזנתם.